0: 你这个人啊，心还真好，谁遇上你啊，算是烧高香了。<笑>你少抬举我，我到时候要看你的账的明细。我粗归粗，可不是冤大头，啊？<笑>是。狼行千里终吃肉，身在矮檐也低头。东郭先生告诉咱：行好也别当冤大头。大桥道广播，一个好孩子听的节目。津津有味，天天乐道。感谢收听这一期的《津津有味大窍道》，各位街坊邻居啊，各位粉丝朋友，这个过完年一上班啊，各方面的这个 case 都涌上来了啊，活儿比较忙啊，活儿比较忙。有的人还问了啊，怎么这个出节目一点都不勤呢？啊，我跟大伙儿说啊，咱先忙啊物质文明，再忙精神文明。这一期的这个话题，咱说点嘛呢？啊，说点朗朗上口的吧。说两会啊，正在召开，元宵节就要到来。成龙他咣咣的刷屏啊，迪士尼推出了动画大白。咱先说这个两会啊，有个委员啊，冯骥才，是咱天津人。这个大风老师呢，历来呢就让我比较佩服，啊，人家个儿也高，学问也高啊，像那个三寸金莲啊，啊，这个身边呢啊,啊等等吧，作品不计其数啊，而且在这个天津的民俗文化上面呢，有独到的那个见解、造诣和建树啊。这一回的这个两会呀、啊，啊，大风老师啊提出来了。说他比较佩服日本韩国，佩服日本韩国的嘛呢？人家大丰老师佩服日本韩国的文化策略，啊，这个四号的时候啊，这个丰老师啊就说、是、直言不讳地说啊，我非常佩服日本韩国，他们拿自己的传统文化当命，反观啊咱们这边啊。从文化策略上来讲，到这个文化的这个前瞻性啊，呃，应该向人家、啊、多多学习啊，嗯、呃，不要惊讶呀，端午节被人家申报了，人家从上世纪七十年代就开始筹备。冯老师建议呢，叫政府搭好台，让人民创造文化。说这一句呢，咱们可能啊，这个。感同啊深受啊，为嘛、啊、他们那哈儿啊那个鸟叔啊江南时代哦啊能火遍全球啊？为什么说他那哈儿韩剧啊让咱这边的大姑娘小媳妇啊，甚至说这个大姨老奶奶啊啊天天的这个追啊？还有很多吧啊，还有很多，比如说啊一些韩国的这个文化现象啊，他说什么几乎吧。啊，有头有脸的名人呢，都跟他那儿啊，这个这个，啊，血统有关系啊，这些都归于啊文化战略。比起啊这个呃，川奸炮立啊这些个文化啊，这个软实力也应该得到重视。不说完了韩国了吗？这回咱说说日本啊，说这么几种啊，这个。所谓的文化名片啊，第一张文化名片呢是樱花，原产地在哪儿呢？原产地在咱中国的喜马拉雅山脉，在秦汉的时候，宫廷皇族啊就已经种植樱花了，这个呢有文献记载，距今呢是两千多年前的栽培历史。当时呢，中国呀万国来朝啊，日本呢。非常羡慕中华文明的这个灿烂辉煌啊！对这个樱花呢也非常喜爱，于是乎呢把这个樱花呢带回日本，随着这个中国的建筑、服饰、茶道、剑道等等一并啊带了回去。啊，这是第一张文化名片。第二张文化名片是和服。十九世纪末啊。以前称作“吴府”，哪个“吴呢？口天“吴啊，一听这个词儿就知道了，是吧？这跟、个、韩国的那个首尔啊，汉城的意思一样啊。后来他不叫吴府了，叫和府啊。呃，这个称谓呢，是源于三国时期魏、蜀、吴嘛啊？魏、蜀、吴、东吴啊，与日本的商贸活动啊啊，那时候是非常频繁。因为呢，这个日本呢比较青睐中国的丝绸、纺织品。那个时候呢，啊，他这个和服啊，跟咱们呢这个东吴的这个吴服是非常有渊源的。第三张文化名片讲的是香蒲啊，街霸里边那香蒲叫本田呢、啊，秦汉的时候呢叫胶底啊，南北朝的时候呢叫香蒲。大约在唐朝的时候啊，由中国传入日本。第四张文化名片呢是木屐啊，木头鞋呀，中国有，日本有，连那个荷兰都有。在中国呢，汉服足衣啊是一种古老的装束啊，这可以向上追溯到什么时代呢？可以向上追溯到尧舜禹的时代，尧舜禹以后就开始穿木头鞋了。晋朝的时候呢，木屐有南方女源之说，啊，木屐是汉人在清代以前，特别是汉晋隋唐时期的普遍装饰。随着木屐在日本服饰里边的这个地位的提升啊，多数人会以为啊，这木屐啊是日本人发明的。其实呢，它的根还在中原，还在中国。下面再说插刀。从唐代开始，中国的饮茶习俗就传入了日本。到了宋代呢，日本呢开始种植茶叶，制造茶叶。啊，到明代真正形成了具有他们自己特色的日本茶道。日本的花道，最早呢源于啊中国隋朝，隋时代的佛堂供花传到日本以后啊。其天时、地理、国情，使之发展到如今的规模啊！先后产生了各种流派，那就跟那个他们那边剑道似的，什么什么断水流啊，是吧？什么乱七八糟的啊，就说给自个儿起了不少名字。这个流派繁多呢，其实就跟咱这字号是一样的啊！有了门派，有了字号呢，更利于啊文化的这个推广和发展。再说榻榻米。啊，呃，我给人家这个啊装酒店呢、装酒楼的时候啊，爱用榻榻米啊，也爱用原木啊，长子松、欧松、奥松啊，榻榻米啊，一般爱用这个，为什么呢？啊，就喜欢它这么一个这个天然啊。呃，现在很多榻榻米卖的挺贵的，是、啊、吧？嗯、呃，其实呢，我以一个门内人的这个呃口吻啊，负责任的说啊，大多数啊。它既啊源于中国，又产于中国。你所谓的呃买一些个所谓的什么进口的啊，进口的，我告诉你，它绕一圈又回来了啊啊！这个榻榻米呢，起源于中国汉朝，发展啊并盛行于隋唐，在唐朝的时候啊，传到日韩等地。现在呢，咱们国家的这个西安皇室的古墓里边啊。就有榻榻米系列的这个这个墓葬品啊，也有呢相关的这个记载。到后来呢，唐代以后啊，凳子呀、高脚床啊啊这些个啊比较盛行了。呃，尤其呢这个家具、啊、到了明清以后呢啊，中国的这个家具呢有了更多的这个光彩啊。这个后边再说，再说点嘛呢？再说点，对。最后，他们这张文化名片啊，跟我要说的这个正月十五、啊、闹元宵啊，还有点关系。怎么呢？都是吃的啊，不单都是吃的，叫嘛呢？叫啥西米生鱼片啊？这个杨柳青讲话了，叫生鱼片啊。这生鱼片怎么讲呢？在中国的这个文字记录啊，可以追溯到周宣王五年，即公、啊、元前八二三年啊，叫做什么呢？叫做快。先秦时候，咱们中国人呢，把这个生鱼啊，生鱼，呃，用这个葱啊、芥，弄做成了这个酱来调味蘸着吃啊。咱们的成语啊，“脍炙人口”也是啊。由此而得的，以后呢，这个随着这个他们那边派人呢，对吧？啊、呃，把咱这儿这种吃法呢就学走了。为什么说它能发扬光大呢？哎呀，岛国嘛，啊，他那人鱼生来的也方便，所以说呢，这个生鱼片啊，包括寿司，呃，席卷全球，啊。呃，你说这个中国餐饮呢，在这个国际上啊，也算享有盛名，但是呢，这个寿司啊，不能不提人家日本人经营的成果。你看有很多电影啊，这个日本人、啊、都有意识的啊推广他这个寿司啊，在电影当中啊，就好像那种广告植入似的啊，因为他这也是文化名片儿，呃、啊。刚才说了这个杨柳青啊，生鱼片儿啊，下面咱谈一谈呢，咱们明天啊，正月十五闹元宵啊，呃，明天大庆早晨起来走坐汽车，我记得好像是六六四六四二吧，六四二呢，你从滨江道坐，一直呢就能够带您到这个杨柳青的广场啊，好像是下午吧。开始啊，这个有这个花灯啊、彩街呀、啊、高桥啊、灯展之类的啊。上午去呢，连逛逛啊，逛逛石家大院啊啊，逛逛那边的这个呃、啊、一些个啊好玩的地方啊。我明天有空的话呢，可能就去啊。这个背着相机呢，照两张这个照片去。要是没空的话呢，就去不了了啊。简单的，就咱市里啊。啊，找个找个有灯的地儿，照两张就得了。刚才不说了吗？两会啊正在召开，元宵节即将到来。成龙他咣咣的刷屏啊！迪士尼推出了动画《大白》。在两会上呢，嗯，看到张照片啊，是这个成龙啊，陈老师。还有这个赵本山赵老师啊，两个人都比较低调啊，非常低调。这个还是说有一种声音呢比较吸引咱谁呢？嗯，冯小刚啊，早晨起来呀、啊，嗯、呃，看个视频啊，是张全灵啊采访冯小刚，大致什么意思呢？就是冯导说了，冯导说我呢有两个很好的作品。一个夜宴啊，一个一九四二，无论呢从美学上还是从深度上都非常好，但是呢，没有得到啊观众的认同，甚至得到了观众啊和行内人的嘲笑。最后丰岛来句骂呢，这帮人，我他不伺候。看那个视频呢，反正印象也不深啊。这个话是没错，至于。有没有口头语呢？这个含糊了啊，也许有，也许没有啊。反正个风导那性格，他卷人也不是一回两回了。有口头语啊，也很正常啊。看人嘛，看人家有能耐的那一部分有没有口头语儿啊,啊，这个不重要啊。咱就说这个吧，嗯、呃，对自个儿的这个作品呢有自信啊，就是。不能说自个儿的作品不好啊，有不耐看他的作品呢，人家不伺候，这也对。叫嘛呢？叫随三千呢，我取一瓢啊。这个客观上说也挺好的。不过呢，咱举个例子啊，说唐宋时候啊，有很多词人啊，一些个词人呢。经常啊，往返于啊茶楼酒肆啊，甚至说大花船之上啊。这个在青楼啊，这个妓馆里边啊，填诗作赋啊。那时候啊，这个算是什么呢啊？名妓嘛，都懂点这个诗词歌赋。很多才子呢，是左手啊搂着粉头，右手啊拿着酒盅啊。呃，腾出空来呢，拿住拿着管毛笔啊啊，刷、啊、刷点点，笔走龙蛇，这样式的，就说创作呢极其的呃随意啊，也极其的不尊重他这个工作。但是呢，很多啊，这个流传千古的诗句都是在这种状态下做出来的，左手抱着粉头。右手拿着酒盅啊，酒空的时候啊，那个刷两下，啊，这样时候呢，比如说李白斗酒诗百篇呢，包括白居易的很多诗啊，啊，等等等等，包括什么三苏啊，唐宋八家嘛，啊，呃，都是这个状态。可是有的人呢，啊，对这个工作呢，嗯，很重视，可以说对诗词歌赋很虔诚啊，先整衣冠后沐浴啊，焚香以后拿起笔来。啊，憋了三天写俩字儿，憋了一个礼拜啊写了六个字儿，对吧？也就是说，不管呢你说出花来或者怎么样，这个才能啊是第一位的。呃，包括画画也是，你画的画好有市场，那就是好画；你画画不好，你给人家拽什么这个什么行为艺术，你给人家拽什么构图。拽美术理论都没有用，别人的画论平尺卖，你的画论斤卖都卖不出去，这是一个什么问题啊？对吧？市场啊算是比较客观的啊，呃，你像人家那个迪士尼，迪士尼啊，他的作品就是一贯啊叫好又叫座，而且呢这次呢推出的这个动画大白啊比较成功。这个 呢， 我是跟着二宝他们一块儿看的啊。呃， 这个动画片 呢， 不愧于是迪士尼的作 品， 一开始啊就特别吸引人。开头的时候 呢， 是这个小孩儿 啊， 操作的他的这个磁力小人儿 啊， 跟别人的机器人啊进行格斗比赛啊。里边呢还有这个赌博的这个细节。啊，再往后呢，是这个小主人公，啊，他的这个哥哥呢，在意外当中故去了，他发明的这个磁力小人机器人呢，被这个恶人呢所利用，这个孩子呢，通过他哥哥留下来的这个大白机器人，啊，进行啊啊寻找真相，啊，这个逮捕坏人，并救人的这么一个故事。啊，其中呢，这个，呃、啊，动画模型啊，做的很优美啊，渲染的很到位，故事情节呢很抓人啊，而且在这个里边呢，呃、啊，调调动了这个孩子们啊学习科学呀、啊、这个兴趣啊，我觉得啊，这是一部好电影，推荐呢，呃、啊，大伙呢跟孩子一块看。过节了，陪着孩子看个动画片陪着老人啊吃个饭啊。还是以前那位领导人说的话：“咱们呢，把自个儿的日子过好了，就等于啊为世界做出贡献了。至于说别人如何如何，那跟咱们家过日子没有关系啊。知识也是这样，整个知识多了，互联网上的知识太多太多了，你能都学过来吗？”对吧？呃，还是呢，自个儿的家不长理不短，自个儿的事儿最为重要啊。培养孩子也是啊，这么多这个呃知识啊，这么多特长，这么多艺术门类啊，难道都得学吗？啊，没有必要都学。世界名著里边啊，有这么一句：有一天呢，这个华生啊问福尔摩斯。啊，这个九大行星,星是吗？福尔摩斯说：“我不知道。”华生说：“你那么牛逼的人物，怎么能不知道呢？”福尔摩斯说：“了，这对我的工作事业没有用啊，对吧？”这句话呀，值金子啊！人的精力、人的时间啊，都是有限的，选择一些个对你有用。对你的这个家庭有用的这个知识啊，这个是咱们啊教育孩子一个最关键的前提。好了，津津有味大桥道，咱们下回接着说。